0: Привет! Это подкаст «Путь-дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Герман Иванов.
1: А я Лена Твердая. Всем привет! Всю осень мы вместе с вами путешествовали по Подмосковью, а сегодня начинаем новый сезон – зимний. Будем рассказывать, как зимой круто провести выходные, не уезжая далеко.
0: Зимой будут новые маршруты, и не только те, что у всех на слуху. Еще мы будем рассказывать о людях Подмосковья, которые делают что-то крутое. Так что если вам нужны идеи, куда и как поехать, у нас их миллион.
1: Так первое зимнее путешествие. Мы думали, куда поехать так, чтобы и по-зимнему, и тепло, уютно. И прочитали про этнопарк Кочевник. На портале о туризме в Подмосковье путь-дорога travel.riama.ru Заходите тоже, если хотите придумать, куда поехать. Там много интересного. Этнопарк Кочевник посвящен кочевым народам. Там можно посмотреть на их жилища, узнать про быт и обычаи и, прямо скажем, некоторые шокируют. Расскажем, как туда ездили, обнимались там с верблюдами.
0: Да, и один из них тебя неплохо так пожевал.
1: Да, был такое. Еще меня обплевала лама. И мы пробовали монгольский чай, жирный соленый. В общем, идеальное начало зимы.
0: Прямо то, чего нам так давно не хватало. Этнопарк-кочевник находится под Сергиевым посадом.
1: Мы еще войти не успели, уже так классно, там дымом пахнет вкусно, собаки лают, общаются друг с другом, дети смеются.
0: В центре парка большая поляна, и на ней горит костер. Кругом юрты, и периодически мимо тебя проносится тележка с запряженными в нее собаками. Еще тут катают людей на верблюдах, вокруг лес, красота.
1: У входа в парк стоит маленький прилавок, и на нем продают самоцветы. Аметисты, топазы, бирюзу, всякое такое. Я была самым плохим покупателем, все там перетрогала, ничего не купила. Больше всего мне понравился перит. Это такой камешек, немного похож на золото. Его называют золотом дураков. Ну, в общем, теперь вам все понятно про меня.
0: Да, и мы только приехали, и Лена сразу же начала отвлекаться на что-то неважное. К нам уже экскурсовод подошел.
1: В смысле неважно, Он блестит. Ладно, хорошо, идем. Экскурсовод. Зовут его Виктор Кайпанау. Родом он с Чукотки. Его фамилия переводится с чукотского как «маленький цветок». Смотрите-ка, не успели приехать, а уже кое-что по-чукотски знаем. Потом еще мы вас здороваться научим по-чукотски.
0: Виктор привел нас в монгольскую юрту. Сами монголы называют ее Гер. Входить в нее надо по-особенному. Здесь нельзя наступать на порог. На нем собираются добрые духи и нечего их топтать.
2: И, допустим, когда... У человека какой-либо конфликт с семьей, он подходит к юрте, поднимает войлочный занавес, дверей раньше не было, становится на порог, смотрит на всех выскосов, после чего выходит, ждет. Люди могли помахаться на саблях, могли пойти войной друг на друга, поубивать друг друга,
0: это было нормально. А мирно надо входить так, просунуть сначала голову, а потом аккуратно переступить порог. Спасибо, что предупредили.
1: Как юрта выглядит снаружи, все, наверное, представляют. Такой войлочный шатер с крышей, конусом. А вот что внутри? Деревянные стены, они не сплошные, а как решетка и складываются как гармошка, если надо переезжать куда-то. Купол поддерживают жерди, а в центре дымовое отверстие, оно же окно. Виктор предложил угадать, для чего еще служило это отверстие в крыше. Воздуховод, окно, это все понятно. Оказывается, оно было солнечными часами». Да в жизни бы мы не угадали. На этом круглом ободе вырезали 12 животных.
2: Когда первые лучи попали на час дракона, значит, это, допустим, надо разогреть пищу или же ее приготовить. Час крысы навести порядок в жилище, чтобы было э, комфортно да, и чисто.
0: Как развести в степи костер, если там нет дров? Деревья не растут. Его разводили кизиком сухим навозом, то есть верблюжьими лепешками.
1: Ничего и не фу, они не пахнут, не дымят и дают много жара. Очень удобно. Собирать кизяк должна кто? Женщина. Потом этот кизяк выкладывали у очага, чтобы подсушить. Все, дрова есть, можно еду готовить. Чтобы такого приготовить, думает монгольская хозяюшка. О, приготовлю-ка сурка. М-м, мое любимое. Да. Рецепт простой: отрезает голову сурка, вытаскивают из него все внутренности. Получается такой мешок из сурка, из его шкуры. Потом надо взять гладкие камешки, раскалить их на огне, бросить в шкуру, а потом туда же мясо и жир сурка. Можно добавить травы, специи, тут кто как любит. И так слоями выкладываешь камни, потом мясо, потом камни, мясо и так далее. Главная опасность – мешочек может взорваться. Какая прелесть. Поэтому надо умеючи держать его за горловину и спускать пар. Сурка жарят над огнем. Все, приятного аппетита. Можно поесть и полечиться заодно. У кого что болит, можно приложить камешек, обмазанный жиром сурка. Еда и лечение. Вот такое комбо. Как видите, по рецепту требуется целая шкура. А то начнешь готовить, а сурок-то прохудившийся, все вываливается. Значит, на охоте надо в него из лука тупой стрелой стрелять. Такая вот хитрая наука.
0: Монголы всегда были крутыми лучниками, их обучались с трех лет. Они стреляли очень быстро и в бою выпускали целые тучи стрел. Одна такая стрела могла убить лошадь или пробить насквозь доспехи, такая вот огромная была сила натяжения у тетивы. У монголов была мощная армия в средние века, они столько всего завоевали. Они побеждали за счет легкой конницы, обстреливали врагов издалека из лука, а ближнего боя избегали. Их тактика заключалась в том, чтобы измотать противника с его тяжелой кавалерией, изобразить бегство и расстрелять тех, кто за ним гнался. Стреляли по лошадям. И с врагами потом уже было гораздо проще разобраться То есть они были быстрые, многочисленные и хорошо организованы
1: Они даже в быту все хорошо организовали В юрте вот, например Вход строго с южной стороны На севере алтарь с изображением Далай-Ламы В центре очаг Есть мужская и женская половины юрты. Монголы – кочевой народ, поэтому юрта Гер – это такой дом-конструктор. Его можно быстро собрать и разобрать. Даже все эти цветные расписные кровати и столы внутри быстро разбираются. Вся юрта весит примерно 250 килограммов, погрузил на верблюда и съехал. Один верблюд может две таких юрты перенести. В Монголии до сих пор живут в юртах, представляете? Причем богато живут, у них солнечные батареи, телевизоры, джипы, айфоны. Но вместо трехкомнатной квартиры в мегаполисе предпочитают в юрте жить. Традиция.
0: А мы вместе с Виктором перекочевали в Киргизию. В парке Кочевник это всего пара десятков шагов. Киргизская юрта по-киргизски называется «Бос-Уй». И киргизская юрта выше монгольской. Монгольская приземистая, потому что в степи сильные ветра. А в Киргизии не так ветрено, зато больше снега. С высокой конусообразной крышей снег лучше скатывается вниз. Жерди каркаса изогнуты и связаны друг с другом. И благодаря такой конструкции легко отряхнуть снег с юрты. Дернул за одну веревочку, и все жерди одна за другой по принципу домино начинают ходить туда-сюда.
2: Если вы будете в это время в юрте, вам может показаться, что там землетрясение, не дай бог. Голова кружится или в омарок падаете, да? если смотреть со стороны улицы, юрта сама себя стрякивает снег, то есть это его называют первым живым жилищем в мире.
1: Технология «Умный дом». Но это зимой, а летом в киргизском «умном доме» мне бы, наверное, не понравилось. В Киргизии оказывается много ядовитых змей и пауков. Чтобы в жилье не пролезли, стены покрыты специальной циновкой, но ведь эти твари могут и через вход зайти, не постесняются. А у входа кладут веревку из конского волоса. Змеи и пауки боятся лошадиного запаха.
2: У кочевника всегда намотано с собой, да, если он в походе намотано всегда с собой вокруг себя, 8 метров данной веревки. И когда он устал, захотел отдохнуть, он стелит вокруг себя такой круг. Да, перед этим посмотрел, когда убедился, что никого нету, он ложится отдыхает. Ни одна тварика не подложит, потому что у всех ядовитых тварей есть нестильное самосохранение, когда они чувствуют запах копытных порных, капытных существ, они начинают прятаться по своим норкам, потому что отец в свою очередь их
1: толпчет. Ну, Киргий, за нервы. Думаю, когда пойду в поход с ночевкой, неплохо бы захватить такую веревочку, окружить ей палатку. В общем, плюс одна фобия.
0: А у нас ближайший поход в гости к немцам. Немцы это северный народ с побережья Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Таймыра. Многие немцы до сих пор живут в чумах и кочуют. Чум на севере покрывают оленьими шкурами. Здесь, в парке, чум покрыт какой-то плотной тканью. Это, скорее всего, брезент.
1: Какой же ненецкий чум неуютный. Мы уже побывали в монгольской и киргизской юртах, нам есть с чем сравнивать. Там тепло, расписная мебель, коврики, подушки, а здесь никакой мебели. Только некоторые зоны занавешаны цветными тряпочками, простынками. Они называются пологи. Получаются комнаты. Вообще, как только заходишь, сразу приходится беречь голову, потому что через весь чум поперек идут жерди. Тоже, знаете, не добавляют уюта.
0: И нет ни одной кровати. Спят прямо на полу в меховых оленях шкурах. Они полностью закрываются, и в такой меховой комнате очень тепло, даже если не топить. А если затопить, то в чуме сразу становится дымно. Причем дым держится где-то на уровне человеческого роста. Лежать комфортно, сидеть... Тоже нормально, но если стоять, то будет уже просто нечем дышать. Теперь понятно, почему у них нету кровати.
1: Вот что неожиданно, чум у немцев. Строит женщина. Как она справляется? Непонятно. С женщинами у ребят вообще не церемонятся.
2: Женщина у немцев это не число сакральное существо, поэтому там, у немцев женщина практически виновата во всем. Э, заболела лень – кто виноват? Виновата женщина.
1: Почему виновата? Да нарушила какую-то заповедь. Вот и удачу от семьи отвела. А запретов у ненки много. Например, нельзя пересекать невидимую линию, соединяющую очаг дома и ближайший водоем. Представляете, как удобно? Уборку делать с таким запретом. В чуме переходить с одной половины на другую можно только у входа. Вокруг чума запрещено обходить. Еще нельзя переступать через мужскую одежду, охотничье снаряжение, трогать оленей и нарты, то есть эти их санки. Детям можно везде ходить. До трех или четырех лет, а потом девочки с мамой, мальчики с папой на охоту.
2: Маленькое копье, маленький лук. Со стрелами настоящими Ну то есть все было как у взрослого человека Только маленькое и все настоящее И он уходил с отцом на охоту Тем самым
0: отец его обучал А потом был экзамен Когда мальчик подрастал, отец отправлял его одного на охоту А сам его тайком выслеживал Идет за сыном и в какой-то момент достает лук И стреляет сыну в спину Но не насмерть Стрела тупая. Смысл в том, что сын должен в этот момент увернуться.
2: Это некая проверка. Если мальчик не проходил это испытание,
0: он отправлялся домой с позором. С позором и, скорее всего, огромным синяком на спине.
1: Виктор говорит, сейчас уже нет таких строгих правил. Но мой племянник Кирилл со своей девушкой сейчас живет в городе Лабытнанге. Это Ямало-Ненецкий автономный округ. Они ученые, изучают арктические экосистемы, там что-то такое. И вот их инструктировали перед тем, как туда отправить, как вести себя в поселениях немцев. Особенно Виолетту, она ведь женщина. Правда, это скорее в образовательном формате было. Никто сейчас ничего не сделает за нарушение обычаев. У немцев эти запреты больше как привычка. Для нас, ну, просто хороший тон. Интересоваться традициями и ничего не нарушать. Кирилл как-то в чуме, тост поднял за хорошую погоду, рассказывает. Немцы посмеялись, говорят, у «Нас так не принято говорить». А женщины в ненцев вообще много работают. Кирилл говорит, при нем девушка чай наливала, столы перетаскивала и параллельно еще и ребенка кормила.
0: Рядом с ненецким чумом стоит чукотская яранга. Шок. Оказывается, чукчи живут не в чумах. И песня о том, как чукча в чуме ждет рассвета, неправильная. Дом чукчи называется яранга. Вот как она выглядит. Представьте себе – Главная тренога – дополнительные треноги по кругу и жерди. Всю конструкцию покрывают оленями шкурами, летом – брезентом. И здесь в парке только каркас, он ничем не покрыт, но все равно можно представить, как выглядит готовый дом.
1: В Яранке нет разделения на женскую и мужскую половину. Внутри большая меховая комната, в ней вся семья и живет. Называется такая комната «Иоронга». Это такой прямоугольный каркас, обтянутый шкурами, кожаный пол там. На потолок накладывают сухой травы, переднюю стенку занавешивают меховым пологом. И вот его отодвигают и вползают в Ярангу.
2: В Яранге всегда находились в одежде. Очаг никогда не топили просто так. То есть очаг топили только когда, тогда, когда готовят пищу, да, либо какой-либо праздник. То есть представим, да, на улице минус 40-50 градусов, в Яранге минус 20-25. Здесь еще тепло. В самом пологе все плюс 30 градусов, туда еще ставили дополнительно жировые свечи, он закрывался и температура там повышалась.
0: иранги бывают переносные и стационарные. Чукчи кочуют не все. Те, которые живут на побережье, ведут оседлый образ жизни. Они охотятся на китов, моржей, ловят рыбу. А кочевые передвигаются по тундре, разводят оленей. У кочевых чукчей дети решают, куда кочевать. Место будущего очага тоже указывают дети. Там сначала ставят очаг, а вокруг него ярангу. Вот такие у них важные дети, они все лучше знают.
1: Самое интересное еще, как рожают детей. Женщина должна делать это одна, без помощи. Ставят отдельную ярангу, в ней должно быть обязательно темно. И не должно быть никаких криков, рожать надо молча. А то можно привлечь злых духов, которые навредят ребенку. Некоторым женщинам, которые послабее шаман или старейшина, могли дать разрешение на помощницу в родах. Обычно это была какая-нибудь родственница. Вообще много у северных народов обычаев, которые нас удивляют. Вот еще вам немного экзотики. Помните монгольское блюдо из сурка? Переварили уже сурка? Держите, сейчас будет новый рецепт, помощнее. Если кто-то прямо сейчас ест, перестаньте. Блюдо называется «Велькопальхем». Можно по буквам?
2: Велькопальхем. Велькопальхем. Нет, что Велькопальхем. Копальхем. Копальхем. Велькопальхем. Велькопальхем.
3: Велькопальхем.
2: Хорошо. Да, почти. А, Велькопальхем. Да, данное блюдо, но полуразложившиеся. Зря есть это, Зря
3: это учила.
1: Есть не буду. Короче, это трэш. Это чукотский деликатес. Рецепт простой. Берут моржа, можно тюленя или оленя. Несколько дней его не кормят, чтобы у него был пустой кишечник. Уже неприятно, да? Потом душат и закапывают в болотистую землю. Через несколько месяцев блюдо готово.
2: Запах отвратительный. Вкус ужасный. Есть лучше сразу заморожен.
0: Говорят, это очень сытное блюдо, но при этом смертельно опасное для всех, кроме северных народов. В таком мясе есть трупный яд. Человек,
2: который да, с юга, он просто отравится сразу. Люди, которые живут на севере, они к этому привыкли. Я в детстве ел это. Да? То есть оно очень калорийное. То есть вы утром поели и весь день можете ходить, не кушая. Я не скажу, что оно вкусное.
1: В общем, если вы случайно выучили, как это блюдо называется, можете забыть. Лучше давайте научимся здороваться по-чукотски. Приветствие! На Чукотском звучит так: едьте. Ничего общего со снежным человеком это просто совпадение. Человек заходит в Ярангу и говорит: Ете, А ему отвечает: и При этом, когда заходишь, надо перед входом покашлять или другой какой-то условный знак подать. Если этого не сделать, можно камнем в лоб получить. Это в лучшем случае, а можно и стрелой в глаз. Вдруг вы враги. Или медведи. Медведь вам не скажет. Едьте.
0: Здороваться мы научились, теперь давайте научимся прощаться. Когда с нами прощался Виктор, он сказал «Атау». Но мы с вами не прощаемся, мы идем на зоодвор. К верблюдам, якам и другим животным кочевников. А к нам присоединилась Алена Пименова, это помощник главы этнопарка. Самое главное богатство кочевников – это их животные. Например, кочевники Бурятии и Калмыкии разводили верблюдов и относились к ним с большим уважением. Ведь верблюды – это и сытное мясо, и жирное молоко, и шерсть для одежды. В Азии верблюды мохнатые двугорбые, и они называются бактерианы. Они крупнее своих одногорбых собратьев из арабских стран, которых называют драмадеры или арабианы.
1: Алена сказала, когда к ним приезжали коллеги из арабских стран, удивлялись, какие эти бактрианы огромные. Еще удивлялись, почему у них не закрыта пасть намордникам. А здешние верблюды никогда зла от людей не видели, поэтому вообще не агрессивные. Не плюются, не кусаются. Принято считать, что раз верблюды корабли пустыни, то им нужна жара. Многие посетители даже говорят, ну, бедненькие, им же тут в Подмосковье холодно. А для верблюдов Подмосковье вообще курорт. Они же из азиатских степей, там бывает от минус 60 до плюс 60 градусов. Так что здесь им вообще классно. Их внешний вид тому доказательств, они такие пушистые, чистенькие, красавчики. И красотки.
0: Самый главный и крупный верблюд в однопарке кочевник – Алтай. Он отец почти всех местных верблюдов. У него темный мех, а на ногах такие меховые галифе. Нас сразу предупредили, что верблюды очень контактные. Они любят, когда их гладят, обнимают и, самое главное, кормят. Тут можно купить мюсли или ветки с листьями. И пока верблюды жуют с важным видом, их можно почесать. Некоторые побаиваются гладить верблюдов, но только не Лена. Пока кормили, она обхватила верблюда за шею и прижалась к нему как подушки, И на вид это выглядело так. Что им обоим нравится
1: Да-да-да, нам обоим нравилось Я никогда так раньше не делала Хотя я видела верблюдов и раньше Но эти ведут себя прямо как коты Эй, человек, давай, чеши меня Что встал, ты же для этого здесь Ну я и поддалась а потом верблюд наклонил голову, и я думаю, ну, наверное, он тоже меня обнимает. Думаю, о, какая прелесть. А Герман мне говорит, а ты не хочешь отойти? Оказывается, он меня жует там уже давно. У меня остался след на пуховике. Причем и спереди, и сзади. То есть он меня полностью пастью охватил. Пуховик отстирался. Все, все прошло без последствий.
3: Верблюды откликаются на свои собственные имена. И верблюды, можно их сравнить, наверное, с домашними котами, потому что они... Есть у них такие повадки, они запоминают людей, они очень они привязываются, они знают людей, они знают, где, где есть люди, например, когда была пандемия, было закрыто, было мало людей, они всегда знают, что вот там вот у нас штабная юрта, и всегда знают, что там есть люди, и Пепа приходила и научилась открывать двери, она мордой толкала двери и голову вот так вот заносила, вот насколько она могла влезть в юрту. Она влезала в юрту, значит, к дежурному и клянчила яблочко.
0: Эта верблюдица Пеппа очень своенравная. Алена рассказала, что как-то раз, когда парк был закрыт и не было посетителей, Пеппа заскучала и выбралась за забор. Пошла погулять в ближайшем лесу. Потом она проголодалась и решила вернуться обратно, но только не нашла дырку в заборе, которую сделала, и поэтому вальяжно прошагала к себе домой через главные ворота. Кстати, кормят тут верблюдов очень хорошо. В основном утром и вечером, а то, чем угощают их посетители, больше как легкий полдник или конфетки. Верблюды так устроены, что будут есть все время, пока им дают. Но часть пищи они уже дожуют потом, если вдруг проголодаются.
1: Ну да, наверное, так все жвачные животные делают. Нет, чего не отказываются. Верблюды очень классные, они такие огромные, гордые, до тех пор, пока не покажешь им что-то вкусное, а потом начинают там толкаться. Все разные, в загоне даже есть блондинка, у нее светлая шерсть, зовут ее «Белочка». На горбах шерсть такая гладкая и ровная, как будто стрижка под горшок. Нам сказали, что это она сама так ровно растет.
0: Еще у одних верблюдов горбы плотные и ровно стоят, а у других они заваливаются на бок. Это зависит от обмена веществ. В горбах у верблюда жир с полезными элементами, ну, то есть это запасы. Поэтому горбы могут опасть у верблюдицы, которая кормит малыша, или в дикой природе, когда верблюд давно не ел. Иногда горбы могут опасть в межсезонье. Это у верблюда может быть какой-то витаминоз. В общем-то, как это и у людей обычно случается
1: Есть еще такой стереотип, что верблюды должны обязательно плеваться Но вообще для них это редкость Они могут плюнуть, только если в стрессе находятся Говорят, когда верблюдом здесь делают прививки, то сотрудники уходят все оплеванные Плевок верблюда действительно может накрыть с головы до ног Это такая жижа из пережеванной пищи, она прямо из желудка В общем, чтобы вас так наградили, надо прям постараться а вот кто все время плюется, так это ламы. Если бы Алена меня не предупредила, что она плюет, я бы подумала, что она просто чихнула. Но нет, плевок у нее такой. Она сначала к нему готовится долго. Ну, видно, что она смотрит на тебя презрительно и так прямо вот что-то набирает всю свою ненависть, вот так вот. А потом так причем может поесть у тебя из рук, а потом в тебя же плюнуть. Но это максимум, что тебе лама может сделать. Ну, так она выказывает свое презрение. Ишь ты, человечешка. Тьфу на тебя.
0: Да, лама безобидная, но гораздо опаснее выглядит монгольский як Григорий. Он бывший артист казанского цирка. У него огромные рога и шерсть цвета, как грозовая туча.
3: Григорий жил в цирке. Потом в какой-то определенный день решил, что ему больше не нравится его дрессировщик. Он поднял своего дрессировщика на рога. И э, после чего у Григория был два варианта. Либо поехать на мясо, либо кто-то его приютит.
0: Хорошо, что его приютили. Рядом с ним в кочевнике живут яки-самочки, ослики и овцы с барашками. А еще тут есть гуси, и их всех можно покормить и погладить. Один из самых главных красавцев в этнопарке – северный олень Антуан. Или по-простому Тоша. Он не очень большой, где-то мне по пояс, и я всегда думал на самом деле, что Северной оленей гораздо крупнее. Кто же постоянно кто-то подходит, чтобы покормить и погладить? И лучше подходить к нему с едой, потому что если подойдешь с пустыми руками, то он мотает головой, как будто собирается тебя ободнуть.
1: Да, угрожает. У оленей классно устроена шерсть. Ему же надо морозы лютые выдерживать. Так вот, оцените фантазию природы. У него каждая шерстинка, как трубочка полая внутри, и за счет этого воздуха внутри каждой шерстинки ему очень тепло. У него, наверное, самая теплая шерстинка. В мире.
0: Когда мы были в кочевнике, у Тоши были большие рога. Но рога у оленей не всегда. Они начинают расти с весны и отваливаются зимой, когда заканчиваются бои за самку. Мы застали Тошу с какими-то облезлыми, немножко драными рогами. С них как раз сходил слой кожи. И это происходит для того, чтобы они не были чувствительны к боли во время боев за самку.
1: Многие посетители, которые не знают, что у, у оленей рога, как листва на деревьях, периодически опадают, начинают оставлять такие отзывы отрицательные, как будто вот олень с облезлыми рогами, наверное, о нем тут плохо плохо заботятся, а это их природа. У него вообще может один рог отвалиться, а другой еще держится. Так и ходит с одним рогом. Что ж теперь его тоже отламывать, чтобы посетителям было приятно? Нет, так не делают, олени не трогают. Тоша, по сравнению с верблюдами, такой недотрога. Мне хотелось еще кого-нибудь потискать. Хорошо, что есть собаки. В этнопарке живут маламуты. В одном из прошлых выпусков мы уже рассказывали, какие они классные. На краю парка есть несколько домиков с пёселями. Если к ним зайти, то они сами к тебе выходят, подставляют спину, живот. Где-то их нужно срочно почесать.
0: Какие еще есть развлечения в этнопарке? Тут можно прокатиться на верблюде. Я катался на огромной верблюдеце, ее зовут Шуда. Она очень теплая, и ты на ней сидишь, как на мохнатой печке. Еще в парке можно покататься на ездовых собаках. Когда нет снега, катают на тележках, а в снежную погоду на санях.
1: А помните, мы рассказывали, как много для кочевников значило умение стрелять из лука? Вот здесь, в этом парке, можно попробовать. Я впервые стреляла из лука. Инструктор, его зовут Константин, он рассказывает и показывает, что надо делать, и я понимаю, что он говорит. Он говорит, выпрями руку, да я слышу, я не могу, у меня мышцы не слушаются. Там надо по-особому еще локоть держать, чтобы по собственной руке тетевой не ударить. Страшно, в общем. Я от страха первый раз промахнулась, но со второго или третьего раза попала в нарисованного кабана, больше стрелять не захотела.
0: Не знаю, мне наоборот понравилось стрелять из лука. Целиться, может, и сложно, но очень круто, когда это получается.
1: Мне больше понравилось метать дротики. Они не такие, как в Дарте, это боевые, красивые, такие толстенькие, с оперением из гусиных перьев. И кидаешь, а он вращается, и эти перья вращаются в полете, красота такая.
0: Я еле дождался, пока Лена наиграется с этими дротиками, уже темнело, и пора было пойти поесть. В парке есть два кафе, и они тоже находятся в юртах. В одной подают бузы, это такие большие монгольские пельмени. Другая юрта, самая большая в парке, называется ханская. В ней подают лагман, шурпу, шашлык, плов, и самое экзотическое там, это, наверное, рагу из ленины.
1: Как вы, наверное, уже поняли из нашего рассказа, не все у кочевников можно есть. Я взяла кутап. Его не назвать едой кочевников. Это азербайджанская лепешка с сыром и зеленью внутри. Вкусная. Но зато мы заказали настоящий монгольский чай. Его готовят из прессованного плиточного зеленого чая, молока. А еще добавляют масло и соль. Хорошая хозяйка может в чай добавить даже сало. Или куски жирного мяса. И еще муки. Нам такого не дали. Только чай, молоко, масло и соль. Ничего лишнего. И знаете что, вполне пить можно, как бульон. Но, честно говоря, такой чай хочется водой запить.
0: Зато после него очень тепло гулять на морозе. После дымы мы пошли везде фотографироваться с верблюдами, собаками, в чумах и разных фотозонах. В очень атмосферно, причем именно зимой тут круто. Это же кочевые северные народы. Зимой в юрте уютнее, и костром пахнет как-то по-особенному.
1: Мне вот что в этнопарке понравилось. Это как в кино сходить. Кино, основанное на реальных событиях. Думаешь, о, прикольно сделали для нашего развлечения, да? А потом понимаешь, что люди реально так живут до сих пор. Какая у нас страна интересная и планета.
0: Попасть в парк «Очевник» можно на машине. Из Москвы ехать чуть больше часа. Можно и на электричке с Ярославского вокзала. Нужны поезда до Сергиева Посада или Александрова. Доезжайте до станции Ходькова, а оттуда лучше взять такси. Ехать где-то 10 минут стоит примерно 200 рублей. Зимой парк работает только по субботам и воскресеньям. Взрослые билеты по 500 рублей, а детские и льготные – 350 рублей. С пенсионеров берут 250 рублей. По входному билету можно гулять по всему парку, заходить в юрты и чумы, общаться с животными, смотреть концерты и участвовать в мастер-классах, они идут по расписанию. На время ограничений за пандемии правила такие. Вход 250 рублей. Можно взять экскурсию на семью до 6 человек. По кочевому стойбищу она стоит 500 рублей и по ферме тоже 500 рублей. При этом условия могут поменяться, поэтому перед поездкой лучше уточнить информацию на сайте этнопарка Кочевник. А мы заканчиваем наш первый зимний выпуск. Слушайте подкаст «Путь дорога», ставьте лайки на Яндекс.Музыке и в кастбоксе, а где? Позволяет платформа, пишите нам комментарии, например, в Apple подкасты, Казбоксе и Google подкасты. Еще во Вконтакте тоже можно оставлять комментарии. Мы будем все читать и стараться быть для вас лучше.
1: Чтобы не пропустить новый выпуск, подписывайтесь на подкаст «Путь дорога» и рекомендуйте нас своим друзьям, пожалуйста. Если вы, как и мы, хотите путешествовать по Подмосковью, заходите на портал «Путь дорога» travel.riama.ru, там много интересного.
0: Если вы хотите предложить нам идеи будущих поездок, интересные маршруты или обсудить вопросы сотрудничества, пишите нам на почту podcastsobakareama.ru. На этом мы прощаемся. Я Герман Иванов.
1: Я Лена Твердая. Всем пока. Атау.